0: abre tu biblia por favor en el libro de
1: marcos capítulo 3 versículo 13 al 19 marcos 3 13 al 19
0: dice después subió al monte si ¿Sí estamos ya listos no voy a hacer que me adelanté Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, por no decirles más feo. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Lucas 6, 12 al 16, acompáñame por favor también, es más o menos la misma cita pero desde otra perspectiva
1: Lucas 6, 12 al 16 Dice, en aquellos días
0: él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. En la Biblia encuentra usted a Bartolomé también como Natanael. A veces vienen estos nombres cruzados, es la misma persona, Mateo, Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, mencionado como cananista también, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Yo le, me he hecho muchas veces esta pregunta, y ha sido cuestión de estudio para mí, de decir, ¿cuál era el perfil que tú buscabas Dios en los en los apóstoles, en la gente que que elegiste, ¿qué era lo que buscabas? Y y bueno, yo trataba de relacionar, Señor, ¿qué fue lo que lo que tú buscaste en estos hombres en la antigüedad y qué es lo que buscas ahora? Yo como pastor, ¿cómo podría aplicar esto que tú hiciste para llevarlo a mi equipo más cercano? Y ha sido objeto de estudio personalmente por, por buen tiempo este asunto eh, dentro de las dos diferentes perspectivas dice la primera para qué somos llamados a ser sus discípulos y esta, esta escritura nos da mucha luz acerca de lo que significa ser discípulos de Jesús Dice, y estableció a los doce, número uno, para que estuviesen con Él. Entonces, cuando somos llamados a ser discípulos de Jesús, el principal propósito es que podamos estar con Él. Es una cuestión de relación. Di conmigo, yo fui llamado para estar con Jesús. Tu primer propósito al ser llamado es establecer una relación directa y plena con jesús la segunda cosa para enviarlos a predicar entonces usted y yo somos discípulos de jesús fuimos llamados a ser discípulos de jesús fuimos escogidos por él para predicar ¿Cuántos predican Ah, levantan su manita así o no la levantan ¿no? para que, que no me escuche el pastor y que no sepa dónde estoy no vaya a ser que me mande porque estoy diciendo que yo predico entonces y la tercera es para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios ¿cuántos sanan enfermedades y echan fuera demonios? está poniendo cada vez más difícil la cosa ¿eh? y, y, y tendríamos que Comenzar a tomar esta palabra y comenzar a creerlo, lo hacemos muchas veces no, oramos con miedo o tenemos temor ¿Cuál es la forma en la que vamos a lograr que alguien se sane? Pues orando por él, recuerdo mucho una anécdota de, de un muchacho que iba allá a, la, a la reunión de jóvenes con mi suegra Que él, él quería ver un milagro, mi esposa la, la platicó hace mucho, entonces él se encontró un perro muerto en la calle Y, se, y lo agarró y se lo llevó a su casa porque él quería ver, ver resucitar un muerto, ¿eh? entonces él se puso a orar y orar y orar por el perro, el perro nunca resucitó, ¿eh? pero él tuvo la valentía de llevarse al perro y decir bueno pues voy a orar para ver si el perro, si el perro revive. entonces a veces nos hace falta el tener esa, esa fe y como decía mi esposa oramos muchas veces creemos que no sucede nada, pero la fe es la que activa el corazón de Dios entonces número uno fuimos llamados para estar con Jesús número dos fuimos llamados a predicar y número tres para tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios
1: y la otra cuestión que necesito que te lleves en
0: tu corazón es que los discípulos no
1: escogieron a Jesús. Fue Jesús quien escogió a los discípulos. Y esto choca
0: mucho con nuestra cultura, pero para la cultura judía era algo normal. El rabí, el maestro, escogía a su alumno. Entonces, se acercaban un montón de gente y si usted revisa la, la palabra y va un poquito antes de esta escritura, se dará cuenta que mucha gente estaba siguiendo a Jesús. No solamente los doce, había un grupo, una multitud de gente que seguía a Jesús. Entonces Jesús una noche fue y se puso a orar y dijo, Señor, revélame quiénes son los, los discípulos. Y de toda esa multitud de gente, Jesús escogió a doce. Entonces... Si tú estás en este lugar, siéntete privilegiado, porque no es obra de la casualidad. Di conmigo, Jesús me escogió. Y desde ahí ya puedes sentirte feliz. Estaba viendo un, un video y, y suena chistoso, lo hemos escuchado muchas veces, pero... Eh, y dice, tú eres un vencedor Y empezaban a sacar las cuentas De las probabilidades que tenemos de haber nacido Entonces, mencionaba este video Cuando, cuando se unen hombre y mujer El hombre deposita una cantidad de, de espermatozoides 70 millones aproximadamente Entonces, ya desde ahí comenzamos un, una batalla por, por sobrevivir Entonces, tú fuiste uno de esos 70 millones Que anduviste... Navegando, dice el, el cuerpo de la mujer, inmediatamente activa defensas y comienzan, mueren más de la mitad así de golpe, inmediatamente. Entonces, continúas, llegas a un punto donde eliges hacia dónde tienes que ir. Muchos espermatozoides toman el camino equivocado, van hacia el lado contrario de donde está el óvulo y en ese proceso mueren, y van otro puñito que van navegando, dice aún llegan al óvulo, si, si lograste llegar al óvulo, eh, solamente un espermatozoide, o en su caso cuando son eh, embarazos múltiples, pues bueno, viene, viene dos, tres, dependiendo, los que sean, y lograste la primera victoria de tu vida, y, y no nos damos cuenta de que el hecho que podamos estar hoy en día ha sido una batalla constante y la lucha no termina ahí. Comienza la gestación. En los primeros días el cuerpo inmediatamente activa una alerta y dice algo hay aquí que no es correcto. Entonces activa una alerta y, y por eso es que los primeros, los primeros días del embarazo son los más eh, factibles a que haya un aborto. Si no recuerdo mal, hasta la semana 12 son los más factibles para que haya un aborto. Entonces ya desde ahí dice, ya venciste esta etapa y comienza la gestación, después viene el nacimiento. Y creemos que lo más difícil que nos ha pasado es sobrevivir en estos días, el sacar para las tortillas y los frijoles. Pero no nos damos cuenta que realmente hemos sido mucho más capaces de lo que nos imaginamos. Amén y si hoy estás en este lugar eres un vencedor y eres un elegido ¿me copian o? No. Jesús te escogió y Jesús te llamó para estar con Él para predicar y para tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios pero bueno, esto técnicamente no resuelve nuestra duda. O al menos la mía y duda que estoy tratando de, de compartirte. ¿Qué perfil busca Jesús? ¿Qué perfil buscaba Jesús en sus discípulos?
1: Y te voy a invitar que revisemos unas diapositivas. Los doce discípulos. ¿Quiénes eran los doce discípulos? Es curioso que el,
0: el primer discípulo que fue llamado, ¿quién creen que fue ustedes? Díganme. Pedro, ¿quién dice, quién, quién da más? Juan, dicen por allá. Andrés, muy bien, Cipriano.
1: Andrés fue el primer discípulo llamado. Andrés. Andrés, ¿quién era? el hermano de Pedro y el primer discípulo
0: al que Jesús llama es Andrés y, y Andrés llama a Pedro ¿quién fue Simón Pedro? Simón que fue llamado Pedro por Jesús le cambió el nombre fue un pescador Pedro era pescador Pedro tenía un carácter impulsivo no medía sus palabras ¿cuántos Pedros hay en este lugar? Allá Marel, la única sincera ¿Eh? ¿Cuántos Pedro levanten sus manos con? Más o menos, ok Pedro era de carácter impulsivo Y tenía diarrea verbal No contenía las palabras con su boca Pedro formó parte del círculo íntimo de Jesús Jacobo, Juan, Pedro por ser parte del círculo íntimo de Jesús, vivió momentos importantes a su lado, como la transfiguración o la resurrección de la hija de Jairo. Recuerda usted esta etapa, si no lo invito a que lea su Biblia, ahí las puede encontrar. A Pedro se le atribuye su colaboración, perdón usted, su colaboración en el Evangelio de Marcos él fue quien le dio la referencia a Marcos, dicen los estudiosos habla mucho de, de las ideas de pedro y dos cartas bíblicas primera de pedro y segunda de pedro según la tradición pedro murió en roma crucificado cabeza abajo porque no se consideró digno de morir igual que su señor avanzamos andrés andrés fue pescador al igual que, que Pedro, eran pescadores. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Si usted revisa su palabra se va a dar cuenta que a dos discípulos Juan les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ¿Sí es de qué? este es el que viene, síganlo. Andrés testificó a Pedro, su hermano, acerca de Jesús Fue él Gracias a Andrés Pedro conoció a Jesús Andrés fue quien consiguió los peces y panes del niño En la alimentación de los cinco mil ¿Recuerda esta escena? Donde dice Jesús, denles de comer Todos se quedaron señor Pero pues ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente Pero Andrés fue el único que cuando dio la orden Jesús, salió como de rayo a ver qué conseguía, y le dijo Señor, nada más conseguí el lonche de un niño, cinco panes y dos pescados. Sin embargo, podemos ver a Andrés más adelante, cuando sucede el milagro, que no entendía el por qué Jesús lo había hecho. Él era un hombre voluntarioso, pero muy natural, él no esperaba que sucediera el milagro. La tradición dice que Andrés predicó y murió en Grecia y fue crucificado en una cruz en forma de X. Porque tampoco fue, se consideró morir igual que Jesús y en vez de clavarlo lo amarraron para que fuera aún más fuerte el sufrimiento que el pasara.
1: ¿Cuántos incrédulos hay voluntariosos pero incrédulos? Nadie. Jacobo ¿Qué era Jacobo? Pescador Y hasta aquí digo
0: Señor creo que me estoy equivocando Me voy a dedicar a la pesca Porque tú tú eliges este, pescadores Jacobo era pescador Era de un temperamento impulsivo No por nada Jesús lo llamó hijos del trueno Él quiso eh, mandar, no sé si recuerdan Señor ¿quieres que les mandemos fuego para que los consuma? entonces este era Jacobo fue parte también del círculo íntimo de Jesús fue el primer mártir de la iglesia y según la tradición antes de morir predicó en España gracias a él mi rancho se llama Santiago de Compostela jacobo o santiago se maneja en este nombre entonces la tradición dice que después de que fue martirizado las personas a quien él les predicó en españa vinieron por sus restos y los llevaron a españa entonces seguramente el hecho de que tú y yo el día de hoy conozcamos acerca de jesús tiene que ver con la labor de santiago porque le predicó a españa los españoles nos conquistaron y con la conquista llegó el evangelio de la mejor manera no seguramente no pero a él podemos agradecer que el día de hoy conocemos a jesús juan les digo que le estamos querrando: ¿Qué era juan pescador juan también tenía un temperamento impulsivo y, y sabes, la pesca, y iba a hacer una prédica respecto a esto, la voy a hacer a lo mejor, pero la pesca eh, requiere mucha paciencia. ¿Cuántos han pescado alguna vez? Y saben que la pesca requiere paciencia. Yo, yo he pescado con, con chinchorro solamente en el río y, y me acuerdo que, que íbamos por las piedras, mi tío metía la mano cuando encontrábamos un pez, yo me ponía del otro lado con la malla y estar esperando, estarle picando para que el pez saliera y cayera a la red pescar requiere paciencia y, y juan también pescador impulsivo como su hermano formó parte del círculo íntimo de jesús juan fue el único que estuvo presente durante la crucifixión fue el único valiente que se atrevió a estar cerca de jesús escribió el apocalipsis en la isla griega de patmos sufrió tortura pero no pudieron matarlo la tradición dice que fue echado en una olla de hebrea ardiendo y no lo pudieron matar entonces lo envenenaron también dice la lo intentaron envenenar no lo pudieron matar y según la tradición fue el único de los de los apóstoles que murió por causas naturales de, de anciano Además del Apocalipsis, se le atribuye un Evangelio y tres cartas bíblicas. Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe era originario de Bethsaida, que también era un qué? Un pueblo de pescadores, entonces muy probablemente Felipe era pescador. Felipe era un hombre con un corazón sincero y un espíritu misionero Felipe fue también discípulo de Juan el Bautista y no se percataba del poder de Jesús Felipe según la tradición predicó y murió en Turquía en la ciudad de Hierápolis Natanael o Bartolomé, Felipe, si usted revisa su palabra, se dará cuenta que Felipe va con Natanael o Bartolomé y le comienza a hablar eh, acerca de Jesús y le dice: Ven, vamos a conocerlo. ¿Por qué se le llamó Bartolomé? La palabra Bartolomé significa hijo de Ptolomé o Tolomeo. Entonces, aunque su nombre era Natanael, se le conocía como Bartolomé también porque era de la, de la familia de Tolomeo, Bartolomé, hijo de Tolomeo. Por eso es que usted lo puede encontrar con estos dos nombres, aunque su nombre era Natanael. Eh, Natanael era un hombre prejuicioso. Cuando le, le dice, le dice Felipe, acabo de conocer a Jesús de Nazaret, el Mesías. Y él dice de Nazaret, sale algo bueno, recuerda usted este pasaje, era un hombre prejuicioso, sin embargo Jesús lo llama y le dice yo te vi cuando estabas en la higuera, seguramente Natanael era un hombre solitario, apartado estaba escondido en una higuera y Jesús le dijo yo te vi y dice Señor eres el Mesías, por eso dices que yo soy el Mesías, cosas más grandes que esas vas a ver, le dijo Jesús. Según la tradición él predicó en Armenia, está Israel, Líbano, Siria, Armenia, ahí en esa zona y la tradición dice que fue asesinado por los sacerdotes de Armenia porque los templos estaban quedando vacíos porque este hombre estaba predicando acerca de Jesús. Tomás, el dídimo o gemelo, tenía un gemelo también ahí Jesús en su, en su grupo. Tomás era un hombre incrédulo. Él necesitaba comprobarlo todo. Hasta no ver, no creer. Y hasta no tocar, no creer. Aunque eso lo convirtió en un hombre de valentía y decisión. Y uno puede decir que incrédulo era Tomás y criticamos a Tomás porque era
1: incrédulo. Pero Tomás fue el único que pudo comprobar a ciencia cierta
0: las heridas de Jesús y no le quedó ninguna duda de que Jesús había resucitado. Así es de que es malo querer comprobar las cosas, no, yo creo que la ciencia y la fe no están desligadas, al contrario, entre uno más sabe, entre uno más estudia, más se da cuenta de que Jesús existe. Según la tradición, Tomás predicó en Siria, China e India, donde se presume fue asesinado atravesado por una lanza en la india fíjense dónde acabó nuestro querido tomás jacobo hijo de alfeo usted lo va a encontrar también como santiago el menor él era hermano de otro discípulo de judas tadeo se, se considera que él era primo hermano de jesús los registros dicen que era o hermano o primo hermano de Jesús, se dice que fue hijo de María, mujer de Cleofas, pero hay muchas cuestiones en esto, en esto de las traducciones, pero a lo que voy es que tanto Jacobo como Judas Tadeo fueron eh, familiares de Jesús y él predicó en Palestina, y Egipto fue asesinado ahí mismo en Palestina Tadeo o Judas Tadeo se le, a él interesaba que Jesús se manifestara públicamente él predicó en Turquía y en Arabia Simón el Celote ¿quién era Simón el Celote? ¿qué significa esta palabra Celote? Un celote era un judío fanático nacionalista, era un guerrillero. Este no era pescador, este era guerrillero. Odiaba a los romanos. Él probablemente siguió a Jesús esperando que se convirtiera en un libertador político. Él quería ver a Jesús no como un rey espiritual, sino como un rey. Físico.
1: Según la tradición, él predicó en Asia Menor Tenemos a Mateo, ¿lo pusiste hasta el final? Sí, ok
0: Judas Iscariote eh, Ya mi esposa hizo una prédica completa acerca de Judas Iscariote Pero bueno, él es el único originario de las ciudades de Judea se le agregó el término Iscariote para distinguirlo del otro Judas Acuérdense que había dos, Judas Tadeo, Judas Iscariote Y según la tradición este término viene porque él era originario de una ciudad llamada Querillot, Entonces era Judas de Querillot Iscariote Y, y, y así quedó el nombre, la traducción y leyendo acerca de esto me llamaba la atención que seguramente en un principio eh, Judas mostró dis disposición y buen corazón siempre que escuchamos Judas pensamos en Judas como una persona mala como una persona traicionera y, y dicen no necesariamente fue así en su momento se, se pudo haber corrompido el hecho de estar a cargo de la bolsa lo pudo haber corrompido pero no necesariamente fue alguien malo y si Jesús lo eligió es porque seguramente tenía un buen corazón es conocido porque robaba y terminó siendo quien traicionó a Jesús y después de eso el primer discípulo en morir ¿cuántos judas hay en este lugar? la verdad no les gustó ok, Mateo, ¿quién fue Mateo? Mateo fue un cobrador de impuestos, ahorita no vemos mal a los cobradores de impuestos, la mamá de Bania es cobradora de impuestos, trabaja ahí en, en el SAT y hoy en día no los vemos mal porque es un trabajo de gobierno, pero en aquel entonces ser un cobrador de impuestos era ser un traidor a tu pueblo y un traidor a tu patria, eras odiado por tu nación, porque eras un judío vendido a los romanos. Le quitabas el dinero a los judíos, le quitabas el dinero al pobre para dárselo al rico. Y usted puede decir, Jesús eligió a este hombre. Sí, Jesús lo eligió. Y no fue el único. Recuerda usted a Saqueo, el chaparrito que vivía en Jericó, que cuando vio a Jesús venir se subió a un árbol sicómoro, también era cobrador de impuestos. ¿Por qué lo eligió Jesús? porque era un hombre ordenado, sería lo que hoy conocemos como un contador público era un hombre ordenado y cuando vemos el evangelio que se le atribuye, muestra a Jesús como el Mesías esperado para los judíos, el evangelio de Mateo es el evangelio de Jesús enfocado a los judíos, y te vas a encontrar ahí. Y se cumple esta palabra. Y, y Jesús hizo esto para que se cumpliera esta palabra. Y Jesús, y te vas a encontrar muchas veces con estas referencias que Mateo hizo
1: acerca de Jesús. Y se le atribuye el evangelio a su nombre. Y, y con todo este estudio que te he dado, yo te haría la pregunta: ¿quién te pareces? A Judas dice, <ríe> dice a Tino, <ríe> ¿a quién te pareces? ¿Eres evangelista, pero no entiendes mucho como Andrés?
0: ¿Serás impulsivo, impulsivo como Pedro, de boca suelta? ¿Serás un hijo del trueno como Juan y Jacobo? Eres prejuicioso como Natanael,
1: a lo mejor eres guerrillero, perrucho, pleitista, como Simón. Y mire que el ladrón, al principio del ministerio de Jesús, el ladrón no era Judas, el ladrón era Mateo. Yo siempre decía, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le diste la bolsa
0: a Mateo, que era contador? Yo digo, no, pues, tú se lo darías un ratero? Entonces, ahí es cuando digo, seguramente Judas, al inicio tuvo un buen corazón. Demostró ser alguien fiel, demostró ser alguien comprometido, se corrompió en el camino, probablemente.
1: Pero el, al inicio el ladrón era Mateo. o eres como Tomás, incrédulo, que todo lo quieres comprobar, que no crees en los, en los milagros, y
0: dices, no, esa no, hasta que yo no vea, y lo compruebe como yo, y le decía a mi esposa, no, es que, me dijo mi esposa, y por qué no te emocionas, yo esperaría que te emocionaras, le digo, es que no sé, o sea, yo ocupo, ocupo ver que efectivamente, porque para mí no, no sé, le digo, a mí me da mucho pendiente que la hemos llevado con 40 doctores, no tantos, pero sí muchos. Hasta México DF la hemos llevado a que la atiendan. Y nos dice uno que está sana y ya creemos. Entonces me brotó mi, mi tomasiada en ese momento. Entonces ya saca la, la radiografía, empiezo a ver y efectivamente los pies de la niña se ven...
1: Se ve, Los huesos de la niña se ven bien en su lugar ¿A quién te pareces? Y, y la pregunta aún más importante ¿Por qué te eligió Jesús? ¿Por qué? Porque ninguno de aquí es pescador, ¿verdad? nadie nadie es pescador de almas <risa>
0: chano <risa> de, de amores dices Said. ah qué caray
1: este, este me salió más bravo ¿por qué te eligió Jesús? por bien portada
0: tampoco dice Maricruz
1: <risa>
0: no había más dice Tino ¿no? <risa> A ver, éramos lo menos peor, yo creo que no
1: por qué nos eligió Jesús
0: qué es lo que vio Jesús en nosotros y yo estaba meditando en esta palabra, yo le decía señor, por qué me escogiste a mí y decía
1: como ti no era lo menos peor, era porque no había más porque por qué señor? Y podemos encontrar muchas respuestas, como dicen, por misericordia, por amor, porque no haya más. Porque son pescadores de amores como said
0: Ese sembrador de amor de Joan Sebastián, no pescador, te equivocaste. Sembrador de amor. Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador. Esa es la canción, ¿eh?
1: Préstame una tonada y pónsela a mi canción, es para mi adorada, para llevársela a su balcón. Sembrador de amor, sembrador de amor. ¿eh? Y sabes, después de mucho meditar en esta palabra, me di cuenta de una cosa. Y este es el título de esta palabra. Anótalo, Cristian. Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando a ti. Y cuando reviso cada uno de los perfiles de los discípulos, me doy cuenta de una cosa. Dios no los escogió porque tuvieran alguna cualidad especial a
0: cada uno Jesús les dio el trato que ellos necesitaban
1: hasta que logró convertirlos en una persona diferente así es de que no interesa si eres boca suelta si eres hijo del trueno si eres incrédulo si eres guerrillero, perrucho, si eres familia, porque a veces qué difícil.
0: Yo creo que los que más tuvieron problemas para aceptar a Jesús fue su familia, para aceptarlo como salvador. Como mi primo, mi hermano, ahora resulta que ya es el salvador, pues ¿qué pasó? Y qué difícil de repente es poder ver a la familia desde los ojos
1: de Dios y no desde los ojos de, de nosotros y honrar a la familia. A lo mejor usted es ladrón como Mateo. Podemos tener todo ese montón de cualidades.
0: Pero Jesús no te eligió por, especialmente por alguna de ellas.
1: Jesús te eligió por lo que podía lograr en ti por lo que podía transformar en ti. Judas fue el
0: único que murió, pero ¿tú crees que si Judas hubiese decidido arrepentirse,
1: Jesús lo hubiera perdonado? Hoy Jesús perdona cosas más feas que una traición.
0: Seguramente lo hubiera perdonado. Y cuando vemos la historia de cada uno de ellos, en dónde terminaron, en lo que se convirtieron, hasta dónde llevaron la palabra, te das cuenta que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú seas en este momento, importa lo que Dios quiere lograr en ti. Lo que
1: Dios quiere transformar y quiere cambiar en ti. Y mientras escribía mi
0: perfil y decía, seguramente para ser un buen siervo de Jesús tengo que ser pescador. ya estaba pensando en ir a comprar mi caña, en ir a comprar mi chinchorro e irme a
1: la playa. O al lago de Compostela de perdis. Me di cuenta que para Jesús eso realmente no importaba. Así es de que no importa lo que tú creas que eres, sino importa en lo que Dios quiere convertirte. Y vivimos culpándonos muchas
0: veces y mucho tiempo, perdemos demasiado tiempo en
1: aquellas cosas que no creemos que hacemos bien en aquellas cosas que no creemos que tenemos la capacidad para lograr y vivimos mucho señalando también en otros somos prejuiciosos como decíamos de Natanael y no nos damos cuenta que lo importante es lo que Jesús está haciendo en nuestros corazones la pregunta es vamos para adelante o vamos para atrás me llamaba la atención cómo Judas empezó con un buen corazón pero terminó traicionando y robando pero vemos la historia de todos
0: los demás y veía una imagen que me llamó el otro día la atención que decía a veces estamos así, a veces estamos así, a veces estamos así, a veces así o a veces así pero eso también es progreso, el progreso no es solamente ir ascendiendo porque la verdad es que en la vida no es así Habrá baches siempre, pero momentos en donde, en donde aparentemente estemos bien, momentos en donde caemos, nos volvemos a levantar, volvemos a caer poquito más. Nos levantamos mucho, nos sentimos anímicamente bien y después caemos, pero seguimos adelante y seguimos adelante y seguimos adelante. Eso es lo que Jesús busca de nosotros, que estemos dispuestos a ser transformados, que estemos dispuestos a crecer no importa lo que eres ahorita, sino importa, en lo que te vas a convertir. Amén. Así es de que la próxima
1: vez, que veas un error en el otro, no veas el error, piensa, en qué se va a convertir. La próxima vez que te equivoques, no te culpes, no te señales, Mejor di, ¿en, en qué puedo crecer con esta situación? Mem, ponte de pie. ¿Cuántos incapaces... Para asumir su llamado
0: ahí en este lugar. ¿Cuántos dicen Señor yo no tengo lo que se necesita
1: para seguir adelante? ¿Cuántos dicen Señor yo me he equivocado tantas veces que no creo que tenga madera para hacer esto? Y cuando preparaba esta palabra, me daba cuenta de esto, hermano. Eso realmente para Jesús no importa. Lo que importa es nuestra voluntad para ser transformados. Lo que importa es nuestra voluntad para ser transformados cierra tus ojos
0: canción que cantábamos hace mucho que dice